0: Herzlich Willkommen zum Remote Heroes Podcast. Hier erfährst du alles zu Themen, wie du bezahlbare, remote Mitarbeiter findest, Mitarbeiter richtig online führst und wie du dein Unternehmen und deine Arbeitsabläufe sauber digitalisierst und strukturierst. Mehr über uns und unsere Angebote findest du auf remote-heroes.de In dieser Episode wird es um das Thema gehen, was die Vor- und Nachteile sind, wenn du mit Freelancern oder mit Mitarbeitern remote zusammenarbeitest, sprich eben nicht im Office selbst, sondern eine Online-Zusammenarbeit aus dem Homeoffice. Was hat das für Vor- und Nachteile? Lass uns zuallererst mit den Nachteilen beginnen und direkt dann auf die Vorteile eingehen. Nachteil Nummer eins, man ist, wie das Wort schon selber aussagt, eben nicht vor Ort ähm, und infolgedessen wird der Teamgeist nicht so sehr gestärkt, wie wenn man eben remote miteinander zusammenarbeitet. Wenn alle Menschen vor Ort im Office sind, kann eben die Verflechtung des Teams der Zusammenhalt des Teams kann einfach gestärkt werden, weil eben alle Menschen an einem Ort jeden Tag sich immer wieder treffen, miteinander von Angesicht zu Angesicht kommunizieren können und einfach, ich sage jetzt mal, das physische Aufeinandertreffen natürlich noch einmal auf einer anderen Ebene den Teamgeist stärkt verglichen zur Komplett digitalisierten Zusammenarbeit. Hier habe ich äh, auch noch ein bis zwei, vielleicht sogar drei Erfahrungswerte, wie auch in einer remoten Zusammenarbeit der Teamgeist sehr stark ähm, ja, verbessert werden kann. Dazu aber gleich mehr bei den Vorteilen. Nachteil Nummer zwei: Einsamkeit und Isolation. Manche von uns kennen es womöglich, dass wir den halben, den ganzen Tag am PC sitzen, unserer Arbeit nachgehen und es sich irgendwann vielleicht mal ein bisschen einsam anfühlen könnte, wenn man wie als Keyboard-Warrior die ganze Zeit in die Tasten tippt und äh, nicht wirklich ein soziales Umfeld um einen herum hat. Interessanterweise würde ich sogar behaupten, dass das Typsache ist. Du hast sicherlich schon mal was von dem Konzept introvertiert und extrovertiert gehört. Und vielleicht beobachtest du dich selbst auch dabei, dass du eher zum Typ Mensch gehörst, der sogar Energie daraus schöpfen kann, Energie tanken kann, auch mal eine längere Zeit allein zu sein, für sich zu sein und dann eben in seiner Freizeit in ein soziales Umfeld geht. Vielleicht bist du aber auch der Typ, der eher extrovertierte Züge hat und eher Energie tankt, indem man sich eben mit vielen Menschen umgibt und mit vielen Menschen zu tun hat und eben aus dieser extrovertierten Ausrichtung, Lebensausrichtung, eben hier Kraft und Energie und eben ja einfach, daraus Energie ziehen kann. So, das heißt, für manche Menschen wird eben Einsamkeit und Isolation eine Problematik sein bei der remoten Zusammenarbeit. Für andere wiederum nicht. Dementsprechend ist das ein Nachteil, je nachdem, welcher Menschentyp, zu welchem Menschentyp die jeweilige Person angehörig ist. Nachteil Nummer 3. Kontrolle der Arbeit und Leistung. Wenn du vor Ort als Geschäftsführer, Chef, Manager, als Person, die eben eine führende Rolle übernimmt, vor Ort deine Mitarbeiter oder Freelancer sitzen hast, dann ist es dir auf gewissen Ebenen einfacher, Arbeitsabläufe sowie die Leistung der erbrachten Arbeit kontrollieren zu können, weil du einfach über die Schulter schauen kannst, mal anklopfen kannst und dich über den aktuellen Stand erkundigen kannst. Auch hier genauso wie bei Punkt Nummer 1, bei der äh, dass nicht alle Leute vor Ort sind, gibt es auch wunderbare Vorgehensweisen, dafür zu sorgen, dass du auch in der remoten Zusammenarbeit Kontrollprozesse etablierst, worauf ich auch gleich erst in den Vorteilen eingehen werde. Dennoch stimme ich diesem Nachteil zu dass unter, ja, unter gewissen Bedingungen die Kontrolle der Arbeitsleistung leichter vor Ort ist. Letzter und vierter Nachteil, Ablenkung zu Hause. Wenn deine Mitarbeiter oder Freelancer von zu Hause aus arbeiten, aus dem Homeoffice oder vielleicht unterwegs sind als, ich sage jetzt mal, ja, als digitale Nomaden, dann ist es ja logischer Menschenverstand, dass äh, wir uns äh, sicher sein können, dass hier und da mal irgendwelche privaten oder Ablenkungen aus dem Umfeld entstehen können, die eben den Fokus, die Konzentration auf die zu erledigende Arbeit eben dann stören könnten. Und genau das soll der vierte Nachteil sein. Natürlich könnte es auch Ablenkungen und Störungen im Office selbst geben oder wenn äh, ein Plausch dann doch zu einem einem längeren Gespräch sich ausweitet und die in in diesem Fall einfach äh, nicht wirklich genug Fokus auf die Arbeit äh, gelegt wird. Aber das ist auf jeden Fall ein Nachteil, über den man mal nachdenken kann. Prima, ich wiederhole nochmal und komme sofort zu den Vorteilen. Nachteil Nummer 1, nicht alle sind vor Ort, Teamgeist. Nachteil Nummer 2, Einsamkeit und Isolation. Nachteil Nummer 3, Kontrolle der Arbeit und Leistung. Nachteil Nummer 4, Ablenkung zu Hause. Okay, kommen wir also zu den Vorteilen. Vorteil Nummer 1, keine Kosten fürs Büro. Ich denke, dieser Vorteil ist selbsterklärend, da muss ich jetzt auch nicht unbedingt deutlich viel mehr dazu sagen. Das kann natürlich eine große Auswirkung auf deine Profitabilität haben und äh, das ist auf jeden Fall ein Vorteil von der remoten Zusammenarbeit. Vorteil Nummer zwei. Jeder kann ortsunabhängig arbeiten. Work-Life-Balance. Sicherlich werden einige Menschen äh, zu der Kategorie gehören, dass sie sich einsam fühlen oder isoliert sind, wenn sie eben viel für sich alleine arbeiten. Aber es gibt natürlich auch die Kategorie von Menschen, die eben das ganz toll finden und die zum Beispiel auch einen sehr hohen Wert in ihrem Wertesystem haben, namens Freiheit. Und dieser Wert in Kombination mit der ortsunabhängigen Arbeit beflügelt diese Menschen und sorgt dafür, dass sie eine besonders hohe, Begeisterung haben in Bezug auf diese Arbeitsstelle, weil sie ihnen, weil es einfach zu ihrem Wertesystem sehr gut passt und deckungsgleich ist und das wiederum dafür sorgt, dass sie einfach zufriedene Mitarbeiter oder Freelancer sind. Vorteil Nummer drei, bessere und bezahlbarere Mitarbeiter und Freelancer. Naja, wenn du nur vor Ort arbeitest mit Menschen und Menschen in deiner Stadt wohnen müssen, damit sie vor Ort auch im Office jeden Tag eben vorbeischauen. Dann kannst du natürlich nur aus einem kleineren Pool von Menschen schöpfen. Ergo dein Talent, was du anziehen möchtest, was du gerne in deinem Unternehmen haben möchtest, ist ein kleineres Buffet, als wenn du dich an dem Buffet der gesamten Welt, ja, also sozusagen, der gesamten Globa- des gesamten globalisierten Arbeitsmarktes, wenn du dich eben dar- daraus bedienen möchtest. Also, wenn du remote mit Menschen zusammenarbeitest, dann kannst du ohne Probleme Freelancer beispielsweise aus Georgien, Usbekistan, Kasachstan, USA, Australien, Neuseeland, Philippinen, Bali, Spanien, Portugal, egal wo. Du kannst theoretisch mit jedem von überall aus arbeiten. Du weißt vielleicht, dass unser Angebot die Vermittlung von, in den meisten Fällen, Freelancern, aber auch Mitarbeitern ist. Wir helfen also dir dabei, die richtigen Menschen zu finden, die eben genau zu deinem Profil passen. Und eines der häufigsten Wünsche ist eben, dass man Top-Talent findet und zugleich bezahlbare mitarbeiter und freelancer diese kombination ist natürlich unglaublich attraktiv und deswegen kommen so viele leute zu uns und buchen unsere dienste das heißt das ist ein großer vorteil für dich eben mit remoten mitarbeitern zusammenzuarbeiten weil du eben das Beste aus beiden Feldern für dich gewinnen kannst. Vorteil Nummer vier, effizientere Kommunikation und Informationsbeschaffung. Was zum Teufel meint der Lorenz jetzt damit? Naja, du kannst viel effizienter kommunizieren, indem du beispielsweise mit remoten Mitarbeitern oder Freelancen arbeitest, denn oftmals vielleicht kennst du das auch, ist es so, dass man im Office Meetings hält und, 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 oder dass man dass Mitarbeiter unter sich einfach auch viel reden und sprechen und da eben sehr viel Zeit darauf geht. Also Zeit, die vielleicht auch effektiver, effizienter genutzt werden könnte im Bereich der Kommunikation. Und im Remote Bereich ist es die, die ich sage jetzt mal, typischste Kommunikationsweise, ist die schriftliche, also über den Chat, und äh, die zweite Kommunikationsweise ist natürlich eine des, der Meetings über Zoom. Und äh, hier ist es einfach insgesamt effizienter, remote zu kommunizieren, wie eben vor Ort zu kommunizieren. Es wird einfach insgesamt, wenn man beide Posten miteinander vergleicht, ist das zeitsparender. Mit Informationsbeschaffung, effizientere Informationsbeschaffung im Vorteil Nummer 4, meine ich damit, dass du beispielsweise auch ganz, ganz viele Prozess- und Arbeitsanleitungen verschriftlichen könntest, wie wir das auch in unserem Unternehmen und für unsere Kunden machen. Sprich, du hast immer wiederkehrende Aufgaben und diese wiederkehrenden Aufgaben werden einmal digitalisiert in einem Arbeitsprozess, Also das sagen, alles wird niedergeschrieben, wie man diese Aufgabe auf welche Art und Weise durchführt und worauf man hier achtet. Und diese Datenbank der digitalisierten Arbeitsprozesse, du kannst dir vorstellen, wir haben wirklich so eine Prozessbibliothek, Marketing, Vertrieb, Onboarding von Mitarbeitern, Buchhaltung, Steuern, zu all diesen Themen gibt es mehrere ich sage jetzt mal wie Bedienungsanleitungen, wie man diese jeweiligen Aufgabenbereiche durchzuführen hat. Und äh, das ist natürlich auch eine extrem effiziente Informationsbeschaffung und damit können sehr viele Menschen sehr gut arbeiten, weil sie einfach wie eine Art Bedienungsanleitung haben, wie sie jetzt die jeweiligen Aufgabenbereiche ihrer Position durchführen dürfen. Und äh, das wiederum sorgt dafür, dass a, die Arbeits Durchführung qualitativ enorm hochwertig ist, weil einfach äh, idiotensicher da steht, wie in jeder Betriebsanleitung von einem von einem Kühlschrank, den man sich zum Beispiel kauft, steht ganz genau, wie funktioniert diese Sache, so und so sind die Schritte, das und das führst du jetzt so und so um. Ja? Und dann erreichst du dein Ziel. Und äh, das ist einfach sehr effizient und äh, einfach sinnvoll. Okay. Zum Abschluss fasse ich nochmal kurz zusammen und gehe nochmal auf zwei Bonuspunkte ein. Die Vorteile sind also, keine Kosten im Büro, jeder kann ortsunabhängig arbeiten, Work-Life-Balance, bessere und bezahlbare Mitarbeiter und Freelancer und effizientere Kommunikation sowie Informationsbeschaffung. Ich habe dir vorhin versprochen, als wir über die Nachteile gesprochen haben, dass ich noch auf ein, zwei Punkte eingehe und dieses Versprechen möchte ich jetzt einlösen. Und zwar, Kontrolle der Arbeitsprozesse ist ja vor Ort grundsätzlich leichter wie remote. Wie kannst du also remote, wenn du mit den Leuten online arbeitest, wie kannst du da trotzdem die Arbeitsleistung konkret kontrollieren? Und das funktioniert ganz einfach, indem du ein von zwei Wegen einschlägst. Weg Nummer eins ist, dass du prüfst, mit einem Tool, mit einem Zeit-Tracking-Tool. Da gibt es verschiedene Tools, die man einsetzen kann. Und dieses Tool läuft, während die Person arbeitet. Das heißt, es ähm, nimmt die Zeit auf von dem Zeitpunkt, dass man auf das Aktivieren dieses Tools geklickt hat, bis zum Zeitpunkt, dass man mit der Arbeit an einem Tag fertig ist und auf Stopp klickt, misst es die Zeit. Das ist die Basis. Daraufhin misst das Tool auch, welche Programme, wie lange man auf welcher Webseite war, äh, war man wirklich auch aktiv, hat mal in die Tasten geklickt äh, und auch die Maus hin und her bewegt, welche Programme hat man konkret bedient, geöffnet, genutzt ähm, und so weiter. Das heißt, es ist wie so eine Art ähm, Kontrolleur, Kontrollinstanz, die einfach die Aktivität der Person prüft. Und einfach schaut, was die Person durchgeführt hat. Die zweite Kontrollmöglichkeit, also ein komplett anderer Weg, ist nicht die Zeit und die Aktivität zu messen, sondern die Ergebnisse zu messen. Und da bin ich ein ganz großer Fan von. Und das ist mein präferierter Weg. Das heißt, ich als Vorgesetzter überlege mir, welche wiederkehrenden oder auch variablen Aufgaben darf die Person immer wieder umsetzen? Oder darf sie diese Woche umsetzen? Und dann ähm, ordne ich diese Aufgaben, das ist meine Verpflichtung als Führungspersönlichkeit, ordne ich diese Aufgaben so zu, dass ich sage, okay, das und das und das soll bis dann und dann und dann erledigt sein und dann zählen einfach die Ergebnisse. Also sind die Dinge erledigt und äh, haben wir die Ziele erreicht, die gesteckt worden sind? Und basierend darauf messe ich die Performance, den Erfolg ähm, der Arbeit jedes individuellen Mitarbeiters oder Freelancers. Hier gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten, wie man das konkret machen kann. Wir helfen dabei in in unseren verschiedenen Dienstleistungen, die wir anbieten. Und das sind auf jeden Fall super tolle Möglichkeiten. Du hast gerade einen Podcast von Remote Heroes gehört. Wenn du weitere Folgen genießen möchtest, dann folge jetzt unserem Podcast. Wenn du selbst auf der Suche nach bezahlbaren, remoten Mitarbeitern bist, dann findest du unsere Mitarbeitervermittlung auf remote-heroes.de. Außerdem bieten wir auch noch Mitarbeiterausbildungen an, sowie eine Beratung, wie du in deinem Unternehmen saubere Arbeitsabläufe und klare Strukturen etablierst. Hör dir gerne unsere nächsten Folgen an, bewerte unseren Podcast und vielen Dank für deine Aufmerksamkeit.